0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 험난한 세상살이 정의롭게 균형있게 잘 사는 법 알면 힘이 되는 김영미 변호사의 맞춤법 김영미 변호사 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 영명미, 네, 영미, 영미, 영미. <웃음> <김영미> <웃음> 변호사님이세요. 지난주 네. 이제 처음 방송을 했었는데 청취자분들이 아 진짜 실생활에 도움이 된다. 기대가 큽니다. 이런 반응도 주셨고. 아, 네, 변호사님 주변에는 사실 이 시간에 일할 시간이라 좀 듣긴 어려우시죠. <웃음> 네. 그래서
1: 그 동료들은 못 듣는데 네. 그래도 제가 또 SNS를 하니까 아, 그게 또 자랑을 좀 했죠. 네, 그랬더니꼭 그랬더니 어. 듣겠다. 고 어. 네. 하셨는데 듣고 계시죠?
0: <웃음> <웃음> 예. 좀 반응도 보여주셔도 괜찮아요. 예. 네. 이번 주 들면서 이제 아침저녁으로 선선한 게 진짜 가을이구나. 네. 뭐, 저 변호사님이나 저 오늘 이제 긴 소매 옷을 입었잖아요. 네. 예. 근데 범죄, 사건 이런 게 계절을 좀 타나요?
1: 음, 다른 범죄는 크게 영향이 없는 것 같은데 음. 성범죄는 여름이 좀 많은 것 같아요.
0: 아, 성범죄는 여 성범죄랑
1: 그 다음에 몰카. 우리 불법 촬영 범죄는 여름에 좀더 많은 것 같고 어... 음 그래도 아무래도 추우면 네네, 범죄자들도 네네. 좀 움츠리는 부분이 있어서 어... 겨울보다는 봄, 여름, 가을이 좀더그제가 아, 많이 발생하지 않나 싶어요. 아, 예. 그러면 은 변호사님은 네.
0: 어, 사계절 중에 언제가 제일 바쁘십니까?
1: 음 봄이 제일 바빠요. 어, 배생님봄이요 왜냐하면 네. 그 보통 해가 넘어가잖아요. 네. 그러면 법원에서도 좀 재판을 정리하려고 하고 음. 인사발령이 연초에 있거든요. 아. 그러면 의뢰인들도 어떻게 다 알아요? 전문가들이에요. 어. 그래서 아 판사가 바뀌니까 판사가 바뀐 거 보고 내가 소송을 의뢰해야지 어. 이렇게 생각하시고 이제 봄이 되면. 움직이시는 그러니까 판사들이 인사
0: 이동을 다 끝나고 어, 그 다음에 네. 또
1: 그분들도 또 겨울에는 또 움츠렸다가 어. 날이 좀 풀리면 좀 아, 이동을 시작하시고 그러니까 네. 겨울에는 좀비수기에요 변호사들이. 어. <웃음>
0: 그겨울 <웃음> 네. 아까 그러니까 이거는
1: 김영미 변호사님 뿐만 아니라 이제 대부분의 전반적으로 변호사한테 네. 이런, 그런 거군요. 그리고 음. 또 변호사가 경제 여파에 좀 많이 영향을 받는 편이에요. 아. 아무래도 수입료를 줘야 되는데 네. 네. 내 가계 사정이 좋지 않으면 그쵸. 변호사 선임하는데 좀 꺼려지잖아요. 네. 그러니까 지금처럼 코로나 때는 변호사들도 함께 어렵습니다. 아, 여기 또 경제 호황기와
0: <웃음> 불경기를 좀 타시는 직업이다 그렇군요. 네. 다 <웃음> 비슷한 것 같습니다. 맞이 네. 네. 시간에는 우리 사회의 이슈나 일상 속의 법률 문제를 일반인의 눈에 맞춰서 맞춤식으로 알려드리고요. 또 실시간으로 법에 대한 궁금증, 법률 상담도 받고 있습니다. tbs앱이나 50원의 이호문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시면 우리 김영민 변호사님이 맞춤식 상담 해드릴게요. 자 그러면 먼저 한주동안에 뜨거운 이슈 속 법률 이야기 한번 나눠볼 텐데 오늘은 어떤 이슈를 골라오셨을까요?
1: 김영미 변호사 골라온 이슈송 이슈 맞춤법. 바로 이겁니다. 보석 취소 140, 140, 일만에 재수감. 아 누구 얘기인지 네 알겠네요. 아시겠죠. 어제 네. 되게 떠들썩했잖아요. 그 광복절에 대규모 집회를 주도한 사랑제일교회 전광훈 목사님이 구속 56일 만에 음. 어, 풀려났다가 네. 다시 140일 만에 보속 취소 결정이 돼서 재수감이 되었습니다.
0: 어, 그럼 이번에 전광훈 목사를 재수감한 근거가 있을 거 아니에요. 네.
1: 보통은 이제 구속을 하게 되면 구속 사유가 있어서 구속을 하잖아요. 네. 아무나 다 구속을 하 그렇지는 않잖아요 근데 구속을 해서 일정한 조건을 부과를 해서 보석을 이제 해줍니다 음. 구속을 한 다음에 음. 보석을 해주는데 그 조건 중에 음. 몇 가지를 달았어요. 네. 기본적으로는 이제 도망할 염려가 없다라고 판단을 했기 때문에 보석 허가를 해주면서 또 특별히 이분한테는 재판 중인 사건과 관련될 수 있거나 위법한 어. 집회 시에 참가해서는 안 된다. 안 된다. 네, 이런 조건을 달았는데 다 아시다시피 이분이 광복절 집회에 참가했잖아요. 보란, 네. 그리고 그때 맨 처음에 광복절 집회가 당초 신고 인원이 100명이었대요. 음. 근데 이게 수십 배에 달하는 인원이 참석을 해서 해산 명령을 내렸어요. 네. 아. 근데 다 해산을 거부하고 불응을 하는 바람에 이게 어 불법집회가 돼버린 거죠 예, 네, 그래서 이게 지금 조건을 위반했다라고 해가지고 보석 취소가 됐습니다
0: 그건 이제 재수갑의 근거가 된 거고요 네. 이제 보석이라는 게요 네. 많이 이제 등장을 하는데 이게 이제 일정한 돈을 내고 풀려나는 걸 말하는 거죠 음
1: 돈을 안 내고 풀려날 수도 있어요 근데 어, 어 일정한 조건을 부과하지 않으면 네. 그러니까 뭔가 담보를 잡지 않으면 사람들이 어. 잘 어기잖아요 예. 일종의 담보인 거예요 출석을 담보. 담보하기 위해서 그게 보통은 돈이죠. 도서 보증금. 네. 대, 대개 막 몇천만 원 단위죠? 어, 이제 과거에는 몇천만 원 단위가 아닌 것도 있었는데, 아. 이제 돈의 가치가 사람들이 이제 만약 예를 들어서 한 500만 원 내고 풀려난다. 네. 그러면 사람들 입장에서는 쉽게 어. 유혹에 빠져들잖아. 어. 그 500만 원 그냥 포기하고 나 그냥 몰래 도망가서 재판 안 받을래. 어. 어, 이렇게 생각할 수 있잖아요. 네네네. 그래서 좀 심리적으로 부담될 만한 금액을 책정을 합니다. 좀 크게. 보증금으로. 네. 그렇죠. 아, 그러면은. 이, 누구든지 보석을 신청할 수는 있는 거예요? 신청할 수 있죠. 구, 누구든지가 아니라 일단 구속된 사람. 어, 구속된 사람? 네, 사람은. 구속됐는데, 음. 어, 내가 구속된 게 조금은. 아직 선고까지는 안됐어 그렇죠. 거에. 재판 중이니까 네. 기본적으로 무죄추정의 원칙이 있잖아요. 음. 그리고 이제 뭐, 피고인의 인권보장이라든지 이런 측면에 있어서, 그래, 뭐, 불구속 상태에서 재판 받아도 이 사람은 출석, 하겠다 도망할 어. 염려가 없겠다 어. 뭐 증거인멸할 어. 염려가 없겠다 어. 이렇게 싶으면 불구속 상태에서 재판을 받을 수 있도록 보석을 허가해 주는데 이 네. 허가해 주면서 이런 소환에 불응하거나 도망가는 걸 방지하기 위해서 어~ 보증금을 납부하도록 네. 하고 있고 그러니까 기본적으로는 신청을 누구나 할 수는 있죠 근데 누구나 할, 수 있어요. 할 수는 있는데 어. 판사 입장에서는 누나 구다 풀어 주면 어. 정말 재판받는 날안 나올 수도 있잖아요. 그러니까 그쵸. 심리를 해 가지고 어, 풀어 줄지 여부를 결정을 하는 거죠. 아, 이게 아, 그러니까 막 예전에 회장님들 막 그저기 뭐야 이거 휠체어 타고 네, 그렇죠.
0: <웃음> 뭐 고령자 요런 네. 거 감안 뭐 이런 거해 가지고 보석 신청하고 했는데 그러면 그 돈이 아니라 네. 다른 걸좀 귀금속 <웃음> 다른 걸 맡기고도 어... 뭐
1: 보증금을 대신할 수 있습니까? 안 되죠. 왜냐하면 법원에서 받아줘야 되는데 네. 법원에서는 돈 아닌 걸 받아줄 수가 없잖아요. 보증인 내세면안되고요 보증인을 내세울 수 있어요. 아, 그래서 수 있어요? 보통은, 어... 보통은 보석금이 현금으로 나오기도 하고요. 보증보험 증권으로 내라고 하기도 해요. 어... 그러니까 뭐 예전에 풀려나셨던 네. 우리 전 대통령이신 네. 어, 유명박 대통령도 <웃음> 네. 그보석 보증금이 10억이었는데 어. 그 10억을 현금으로 납부하라는 게 아니라 네. 보증보험 증권으로 납부하라고 하는 거예요. 어. 그러면 보증보험 회사 있잖아요. 우리 네, 시중 네, 네, 보시면 네, 네. 무슨 무슨 보증보험 있잖아요. 그럼 거기에서 이 사람 이름으로 증권을 끊어주어서 그 증권을 법원에 납부하면 이 10억을 납부하는 게 되고 실질적으로 이 피고인들은 보증보험 증권을 끊는 그 비용 수수료만 내면 되는 거예요. 어. 근데 만약에 이분이 도망가가지고. 어~ 출석을 안 했다 네. 그러면 보증보험회사에서 법원에 (10억을) 대신 납부를 하고 보증보험회사에서 그분한테 구상권을 행사하는 거죠 어. 그러니까 꼭 현금이 아니어도 되는데 현금이 아닌 귀금속은 안 되는 거죠 법원에서 받아줄 수가 없잖아요 어. 어. 그러면 돈이 없어도 가, 보증보험 그 수수료만 있으면 된다는 거네요 근데 이제 법원에서 보증보험. 증권으로 하라는 명령이 내려와야죠. 그러니까 아. 법원에서 현금으로 내라 이렇게 어. 명령이 내려올 수도 있고 보증보험 증권으로 내라 이렇게 네. 명령이 내려올 수도 있는 거예요. 아 그러면 이번에 전광욱 목사 같은 네.
0: 경우는 5천만 원이 보석금이었더라고요. 네. 예. 그 중에 3천은 현금으로 이고 2천이 이, 그 보증보험 증권이고, 네.
1: 네. 그러 그러면 보통은 이제 본인한테 수중에 현금이 다 있으면 자기 돈으로 내면 되잖아요. 아. 그래서 보증 보석보증금을 마련하게 어려우신 분들은, 네. 사실 사돈에 8천 돈까지 다 끌어와서 늙니다. 아. 네. 아, 이게 저 궁금한 게, 네. 이게
0: 없어지는 돈이에요? 아니면 나중에 뭐다
1: 끝나면 돌려받을까요? 돌려주죠. 받을... 본인이 아, 재판 보증금, 출석하고 보증금. 보증금이니까. 우리 전세보증금 돌려받잖아요. 아, 네. 그런 것처럼 보증금. 그러니까 출석을 담보하기 위한 돈이기 때문에, 출석만 네. 성실히 하면 돌려줘요. 아, 그렇구나. 네.
0: 그러면 이제, 음... 당신 5천만 원 보석금 나왔어요. 네. 그러면 그 완부를 해야지 일단 나올 수 있는 거죠?
1: 그렇죠. <웃음>
0: 일단 있는 거요만큼 내고 나중에 나가서 되지, 제가 해줄게 이건 입니까? 안 되고요. 완보는 네. 일단 납입이 네. 돼야지
1: 나오는 네. 거고. 그리고 기본적으로 출석을 잘하겠다 증거 인멸을 하지 않겠다라는 서약서를 내야 되고 또 피고인 위에 다른 사람들이 아이 사람 출석시킬게요라고 음. 보증서를 대신 또 아, 보증을 아. 해줘야 됩니다. 아. 네. 이우선 님이
0: 지금 듣다가 질문하셨어요. 그럼 보석금은
1: 네. 어떻게 책정이 되나요 이렇게. 그죠 네. 그러니까 보석은 기본적으로 범죄. 법에는 이렇게 써 있어요. 범죄의 성질 그 다음에 뭐 증거의 증명력, 피고인 전과, 성격, 그 다음에 피해자에 대한 배상 여부 뭐 이런 걸다 전적으로 고려해라 라는데 어. 기본적으로는 피고인의 자력이나 자산 정도가 가장 크게 아, 고려가 저 사람이 됩니다. 저사람이 재산이 어느 정도인가? 그렇죠. 있느냐. 네, 그러니까 예. 재산이 많은 사람은 사실은 어떻게 보면은 재벌들은 5천만 원은 어떻게 아무것도 아닐 수 있잖아요. 어. 그런 분들한테는 좀더 많은 보증금을 내게 하고, 네, 네, 적은 재산이 별 없는 사람들은 좀더 줄여지긴 하는데 너무 재산이 없다고 해서 너무 받지 않으면 오히려 추석 담보가 안 되기 때문에 네. 네, 너무 금액을 낮출 수는 없는 거죠.
0: 그렇군요. 이번에 이제 정광훈 목사 같은 경우는 3천만 원을 몰수당했잖아요. 네. 이런 일이 좀 흔합니까? 이 사람 뭐 어디 나오긴
1: 나왔잖아요. 네. 재수감도 보통은 되고. <웃음> 어떤 조건을 부가를 해서 보석을 허가해주면 그 조건을 잘 지켜요. 네. 안 그러면 지금처럼 그치. 이렇게 보증금이 몰수되잖아요. 아 조건을 안 지키면 안 지키면 몰수가 되는 거예요. 아, 그러면 그래서 깨... 보석이 취소되면 그 금액을 일부를 몰수를 하는 거죠. 아. 그러니까 대부분은 잘 지키지 돈이 아까워서라 그렇죠. <웃음> <웃음>
0: 그렇죠. 3천만 원이그 조건 뭐 지키는 게 뭐가 어렵다고. 적은 돈인가요? 네. 국고로 환수가 되나요? 그렇죠. 국고로 환수됩니다. 이게 이제 그러면은 뭐 기타 세입뭐 이렇게 잡혀 네, 네.
1: 국가에
0: 이제 어떻게 보면
1: 세금 내신거나 뭐 다른 아, 그런 거죠. 네.
0: 예. 야참 그렇게 보면 보석금은 돈 있는 사람들을 위한 제도가 아닌가 이제 뭐 그런 생각도 드실 것 같은데 네. 관련해서 우리 평범한 우리가 좀 알면 힘이 될 눈높이
1: 법률 상식이 있다면 어떤 게 있을까요? 음 일단 현금이 없더라도 아까 말씀드린. 것처럼 음, 보증보험, 그 보증보험 증권으로도 낼수 있고 또 다른 사람이 대신 내주는 것도 가능합니다. 어, 근데 이제 본인이 믿고 내줄만한 사람이 있어야 되겠죠. 뭐 친구라든지 이런 사람 내줘야 되는데 본인에 대한 신용이 없으면 사실은 내고 나오기가 쉽지는 않죠. 어쨌거나
0: 네. 그 법원의 조건에 맞게 다 네. 이행을 했으면 나중에 돌려받는 네. 돈이고요. 네. 그냥 그, 뭐, 이자 없이 그냥 그대로 다돌려받 그냥 5천만 원, 5천만 원 네. 깔끔하게. 네네. 예. 네. <웃음> 그렇습니다. 오늘은 그래서, 어, 보석금, 보석에 대한 얘기를 좀 나눠봤고요. 자, 11시 23분 지나고 있습니다. 이번에는 최근에 사회 이슈를 일반인의 눈높이에 맞춰서 법의 관점에서 풀어봤는데, 여러분이 배심원이 돼서 판결을 내려주시는 코너, 변호사님이 소개해주시는 사건을 들어보시고, 여러분은 어떤 선택을 하실 건지 이제 보내주시면 됩니다. 자 그러면 변호사님 오늘의 사건 소개해 주세요.
1: 네, 요즘 중고거래 사이트 이용하는 분 많으시죠? 어, 집에 안 쓰고 쌓인 물건 필요한 사람한테 팔면 누이 좋고 매부 좋고 사람 좋고 자연도 좋죠. 그런데 중고거래 사이트에 자기 물건이 아니라 가족의 물건을 팔면 어떻게 될까요? 음. 어, 어떤 어 사례가 있냐면요 음. 영은씨 남편이 최근 중고당, 중고장터에 중고 장푹 빠져서 물건을 이것저것 팔았습니다 그런 남편에게 영은씨는 확실히 말을 해뒀죠 내 물건에는 손대지 마라 어? 음. 그래서 신경 쓰지 않았는데 잘 들을 줄 알고 신경 쓰지 않았는데 어느 날 자주 쓰는 주방용품이 없어진 겁니다 <웃음> 주방용품이요? <웃음>
0: 여보 혹시 토스트기 못 봤어? 아무리 찾아봐도 없네?
1: 어? 그, 그, 그거? 그그 아, 아우 어, 엄마 갖다드렸는데?
0: 어? 그걸 왜 갖다드려? 어머니도 쓰시지도 않는 걸? 아 그것도 말도 없이
1: 저 어이가 없네? 하지만 영훈 씨가 전화를 걸어 확인해봤더니 어머니는 받은 적이 없었습니다. <웃음> 어머. 혹시나 하는 마음에 남편이 즐겨 찾는 중고거래 사이트에 들어가 봤더니 세상에 이런 일이 사라진 주방용품뿐 아니라 영은씨의 귀걸이, 난방, 가디건, 뜯지 않은 화장품 등등 영은씨의 물건을 남편이 몰래 팔아왔던 겁니다. 어머 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 어머. 영은씨는 화가 나서 남편에게 이 사실을 따지며 그럼 물건 판 돈이라도 나한테 주라 이렇게 했는데 남편은 오히려 자신을 도둑 취급한다면서 화를 내는 겁니다. 음. 여러모로 남편에게 실망한 영은씨는 이 일을 양가에 알리고 결혼생활에 종지부를 찍고 싶은 심정인데요. 몰래 아내의 물건을 중고 사이트에 팔아온 남편 과연 이혼 사유가 될수 있을까요? 없을까요?
0: 아니 아무리 부부라도 그렇지 어떻게 말도 없이 내 물건을 팔 수가 있어? 이건 명백한 절도라고 아, 게다가 잘못했다고 빌어도 내가 지금 용서해 줄까 말까인데 화까지 내? 이런 남자랑 같이 못 살지? 이혼이야 이혼! 아, 그래.
1: 내가 말도 없이 당신 물건 판건 잘못했어, 어? 그렇다고 부부 사이에 절도라니. 야, 부부끼리는 그런 거 성립이 안 되거든. 이런 이유로는 이혼 안 된다고. 아, 난 이혼 안 해.
0: 자, 여러분은 누구의 의견에 손을 들어주시겠습니까? 여러분이 배심원이 되어주세요. 1번. 아내에게 손을 들겠다. 그러니까 몰래 배우자의 물건을 팔았다면, 이건 진짜 몰래 판 거잖아요? 충분히 <웃음> 이혼사유가 된다? 이렇게 생각하시는지. 2번. 남편에게, 남편, 이손 응, 들으시면서, 이혼사유가 이런 거 되지 않는다. 자, 1번과 2번 가운데, 여러분은 어떻게 선택을 하실 건지, 그 이유와 함께, TBS 앱이나 50번 이론문자 메시지, 우물정 0951번으로 1, 2번, 이제, 손을 들어주시면 되겠습니다. 보내 주실 때 이유를 좀 달아 주세요. 가장 합리적이고 그럴듯한 의견을 보내 주신 분께는 선물도 보내 드릴게요. 내용은 아시죠. 막 남편이 아내 몰래 막 갖다 팔아요. 중고 사이트에. 이걸 알고 난그 와이프는 뭐 몹시 네. 화가 나겠죠. 뭐 <웃음> 이런 해야죠. 이런 경우가 네. 다 있어. <웃음> 이게 이혼 사유가 된다 안 된다. 아내는 이혼 하자는 입장이고 남편은 이건 이혼 사유가 안 되지 합니다. 여러분은 아내와 남편의 손둘 중에 누구의 손을 들어 주실지. 여기 진짜 있었던 사건이에요. 네 그렇습니다. <웃음> 세상에 나는 <웃음> 아니 그러네. 근데 이게 네. 몰래
1: 파는 경우이지만 네. 사실 이사를 하다 보면 물건을 버리려는 사람과 그쵸, 그쵸. 계속 안 버리고 추억이기 때문에 어, 갖고 어. 있으려는 부부 간의 싸움도 되게 많이 일어나잖아요. 그런 것
0: 같고 도 이혼합니까?
1: <웃음> 이게 이제 발단이 돼서 아, 사이가 틀어지기도 하죠. 네네예뭐
0: 이런 얘기도 있는데 <웃음> 자어 여기에 대해서 여러분의 의견 보내주시면 되겠고요 아참 그리고 음, 실시간 법률 상담도 해드리거든요 혹시 이제 김영민 변호사님께 법적으로 뭔가 궁금하신 게 있다면 어 질문을 해주시면 됩니다 50번으로 문자 메시지 우물정 0951번이나 tbs 앱이 열려 있습니다 그냥 이거는 제뭐 개인적인 감정일 것도 같고 노래를 이렇게 한번 골라봤어요 네. 3645번님도 청해 주셔서 배드가이 빌려 해주십니다 <웃음> 자리 든든한 힘이 되 드립니다. 법알못도 법포자도 법과 친해지는 맞춤식 법률 시간 김영미 변호사의 맞춤법. 앞에서 여러분의 의견을 여쭤봤습니다 중고 거래 사이트에 몰래 아내의 물건을 팔아온 남편. 이게 이혼 사유가 될까요? 안 될까요? 1번. 아내에게 손, 이혼사이가 된다. 이번, 남편에게 손, 부부끼리 이런 이혼사이가 안 된다. 이렇게 이제 보내주셨는데, 여러분이 보내주신 의견을 조금 살펴보도록 하겠습니다.
1: 어 그, 그, 청취자들이 정말 전문가들이신 것 같아요.
0: 아니, 근데 이렇게 네. 전문 용어를 또 어떻게 이렇게
1: 아시는지. 그러니까요. <웃음> 어, 되게
0: 놀랍네요. 예. 네, 하나씩 좀 볼까요? 예. 네. 네. 어, 꽃님아님은, 일단은 이제 아내의 손을 들어주셨고, 이혼사유가 된다. 네. 주방기구 등 공동 물품은 절도 해당이 안 되더라도, 개인 물품은 절도 해당된다고 생각합니다. 반성 없는 남편, 이혼사유가 된다고 생각해요. 네. 아, 같이 쓰는 물건과, 개 음, 그렇게, 그도있 네. 네. 그렇게 해서의 절도 공부가
1: 나뉜다. 0279번. 네. 2번. 음, 이혼사유가 안 된다. 어. 음, 좀이 설명이 네. 어떻게 공감이 가는 측면이 있어요. 네. 어, 남편이 말없이 팔아치운 건 잘못했지만 부부사이라서 절도가 안 돼요. 잘 달래서 어. 살아야죠.
0: <웃음> 현명하신 분이십니다. 네. <웃음> 아 부부사이라서 이런 경우에는 절도가 네. 해당이 안 된다. 오,
1: 전문가세요?
0: <웃음> 아 그럴까요? 네네. 네, 네. <웃음> 이제 이게 정답인가요? <웃음> <웃음> 자유생각님은 네. 이혼 성립됩니다. 이유는요. 부부는 법률적 동거인이지만, 민법상으로는 개인이거든요. 본인의 동의 여부나 위임 행위가 없다면, 절도 행위에 해당합니다. 네. 라고, 와, <웃음>
1: 책 읽는 것 같았어요. 어, 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 아, 아. 4579번님, 네. 남편을 중고로 팔아버려요. <웃음> <웃음> 어 그리고,
0: 어, 저기 뭐지 아, 이런 의견도 있으세요. 네. 7197번님 아마 좀, 너무 쉽게, 이혼하지 마세요. 애들 봐서 그냥 사세요. <웃음> 이런 의견도 있어요. 예. 자, 뭐, 분명히 아내가 자기 물건에 손대지 말라고 얘기를 했으면, 부부지간에도 각자의 소유권이 존재하니까, 네. 절도가 된다! 라고 2007번님은 얘기했거든요. 그래서 이혼의 사유가 된다. 얘기도 주셨고.
1: 음, 7759번님. 예. 이혼 사유가 된다. 어, 부부 간에도 우편물 하나라도 함부로 개봉하면 안 된다 생각해요. 음. 서로 인격 존중해야 합니다. 인격 모독제 성립될 듯. 이라고. 네. 아, 오히려 인기, 절도죄 이런 게 아니라 인격모독죄다 네. 사실 부부간의 우편물 그냥 무단으로 개봉하면 음, 기분 나쁠 수 그쵸. 있죠 그러니까 서로의 부부기는 하지만 서로 존중해야 되는 부분이 있는 거 같아요 네. 네. 네, 분명했죠 그게 있어요. 이제 하나씩 하나씩 쌓이다 보면 부부간에 좀 틀어지기도 하고 하니까 어. 네. 서로 인격을 존중해야 되는 건 필요합니다 네, 개골개골님은 2번 남편분의 손을 들어주셨는데
0: 네. 웃겨요 남편 왜 그러냐고요 형편이 어려운가 <웃음> 근데 화는 나겠지만 용서는 해주세요. 필요한 거 판돈으로 다시 사달라고 해주고. 근데. 이제 찔리게 말씀하시는 것 부분에 뭐가 있냐면 아니 내 물건이 중고사이트에 올라온 것도
1: 모르고 사셨으면 그동안 필요 없으셨던거잖아요 음, 맞아요. 또 같은 내용이 있어요. 4156번님은 어. 저는 남편 편입니다. 이유는 아내분의 물건이 많다 보니 뭐가 없어진 줄도 몰랐던 것 같고 어. 이런 일로 이혼까지 한다면 세상에 같이 살 부부 몇명 없을걸요? 예. <웃음> 라고 보내주셨습니다. 어. 그리고 7020번님은
0: 감정적으로는 이게 이혼 사유가 될것 같은데 아내가 법원에 남편의 절도? 어,로, 이혼 소송 접수한다고 해도, 가정법원 판사님이 이제 4주, 뭐 4주, 그거.
1: 4주? 4주 네. 아니고요. 아 네, 4주 아니에요? <웃음> TV에서 하도 4주, 4주 하니까 4주인 줄 알고 계시는데, 어, 어. 보통은 숙려기간은, 이제 협의 이혼할 때 숙려기간은 3개월입니다. 3개월? 네네. 네 3개월 있다가 다시 오라고. 아, 4주. 와, 합니다. 그러니까
0: 네. 12주 있다가 보십시다. 이렇게 네. 되는 거군요. <웃음> 그렇게 시간을 주시니까
1: 준다라고 해서 이제 부부는 저만 하로 남남이잖아요. 맞아요. 이런 얘기도 주시고 네. 이혼 소송을 하면은 이제 협의 이혼하면은 그나마 좀 좋은 감정이 남은 상태에서 헤어질 수가 있는데 음. 이혼 소송으로 가게 되잖아요. 네. 그럼 정말 남보다 못한 관계가 되더라고요. 아, 소송으로 하면 네. 왜냐하면 어. 소송에서는 서면 이게 말로 하는 것과 네. 글로써 보는 것은 감정이 엄청 더 많이 상하는 거예요. 어. 어떤 일이 있었는데 그걸 글로 표하면 했을 때는 어, 쓴 사람의 감정 플러스 내가 그 글을 읽으면서 느끼는 감정까지 포함이 되면서 너무 화가 나는 거예요. 그래서 아. 그 소송 과정에서 서로 서면이 왔다 갔다 하면서 아. 너무 너무 아. 이제 미워지는 거예요. 아 웬만하면 네.
0: 협의 쪽으로 <웃음> 네. 안 하시는 게 제일 좋고 예 그렇습니다. 그러면 이제 이렇게 얘기들을 주셨는데. 어 일단은 우선 아무리 남편이지만 아내 물건을 몰래 내다 팔아서 이익을 취한 거잖아요 절도죄부터 한번 짚어보겠습니다 절도죄에 해당이 되나요
1: 절도는 맞습니다 하지만 아까 어떤 분이 말씀하셨듯이 부부간에는 친족 친족이잖아요. 부부간에는 그 배우자 음, 뭐 무촌이라고 무촌, 하잖아요. 예. 그래서 친족 상도래라고 해가지고 친족이 직계혈족이나 배우자 동거하는 친족이 이런 재산 범죄 음. 절도를 하거나 뭐 이런 행위를 했을 때에는 어, 처벌을 하지 않는 조항이 있습니다. 아, 그럼 막 자식이 제 카드 가져가서 막 썼어요. 네. 그래도 처벌이, 처벌이, 네, 처벌이 안 돼요. 처벌이 안 돼요. 돈을 쓰는 건 처벌이 안 되지만 어. 카드 쓰는 건 처벌돼요. 아, 처벌, 아 그래요? 어, 왜냐하면 카드는 어. 신용카드를 부정 사용한게 되기 때문에 아, 부정 사용. 네, 네. 그래서 신용카드를 쓰는 것은 친족상도래 규정이 적용되지 않지만 내 현금. 호주머니에서 현금을 빼서 아. 몰래 쓰는 것은 친족상도래가 적용이 돼가지고 그렇군요. 처벌이 되지 않습니다. 그렇군요. 그러면 아내 물건을 팔아 얻은 돈은 돌려받을 수 있나요 음, 돌려받을 수는 있죠 근데 달라고 해서 주면 뭐 받으면 되는데 안 주면 어. 결국 소송을 해야 돼요 아, 이걸 또 소송을. 그렇죠. 근데 그, 그 금액이 뭐 얼마 받았겠어요? 뭐 어, 몇십만 원? 어, 많아뭐 어. 많은 경우는 몇백만 원까지 될수 있겠지만, 그거 받자고 남편 상대로 소송을 하기에는, 예. 정말 진짜 남남이 될 생각이면 소송도 할수 있겠지만, 아. 같이 살고 있는 상태에서는 이제 소송하기는좀 꺼려지겠지만, 일단 돈을 받으려면 민사소송을 해야 됩니다. 아, 부부끼리라도. 네. 오, 예. 아, 그러면 저는 그런 것도 진짜 화가 날것
0: 같아요 이거 한 10만 원은 받아야 되는데 네. 막 몰라갖고 3만 원을 받았어요 그럼 지 화가 날것 네. 같아요 네. <웃음> 아무튼 청취자 여러분은 1, 2번 의견 중에서 사실은 1번 의견을 되게 많이 주셨거든요 변호사님이 이제 답을 알고 계시니까 네. 어떤
1: 의견에 손을 들어주시나요 음. 지금 이두분 사이에 딱이 정도의 문제만 있었다고 라 하면 은 기본적으로 이혼 사유가 되기는 어렵습니다 어려워요. 네. 왜냐하면 뭐 이렇게 절뭐 뭐 훔쳐다가 네네 절도죄가 안 되고 아내의 물건을 몰래 갖다 대다 팔았다고 하면은 이런 행위는 부부간에 있을 수 있는 어떻게 보면 은 어. 다툼이잖아요. 네. 그거는 서로 대화로써 네. 해결을 하고 만약에 이 남편의 이런 버릇이 어떤 정신병적인 질환으로 인해서 뭐 아, 도벽 같은 아. 이런 거. 예, 기인한 거라고 하면 같이 치료를 통해서 어 회복해 가려고 하는 의사를 해야지 음. 무조건 이것 때문에 이혼 사유가 되기는 어렵다라고 봤습니다. 네. 근데 네. 어이 사안만 있었을 때는 그렇지만 이게 이제 계속 누적이 되는 거예요. 네. 하지 말라고 했는데 계속 팔고 같이 어. 치료받으러 가자고 했는데 치료도 안 받고 음. 어이를 이게 이제 계기가 돼서 부부간에 불화가 계속 생기는 거예요. 네. 그래서 결국은 같이 못살 지경이 됐다라고 어. 하면은 이혼 사유가 될수 있습니다. 그거 뭐 성격 차이가 되나요? <웃음> 그렇죠. 그러니 6호 사유에 보면 은어 음. 우리 재판상 이혼은 사유가 있어야 돼요 음. 1호부터 6호까지가 있는데 6호 사유에 기타 혼인을 계속하기 어려운, 어려운? 중대한 사유가 있을 때는 이혼 아, 사유가 돼요 이런 게 계속해요. 그러니까 성격 보면. 차이도 6호 사유에 해당이 되는 거예요 근데 아. 단순히 부부 간에 누구나 있을 수 있는 성격 차이가 아니라 도저히 견디기 어려울 정도의 우리는 거의 파탄났다라는 음. 부분을 적극적으로 입증을 한다고 하면 이혼이 될수 있습니다 그렇군요 자 그러면 이제
0: 남편의 손 들어주신 분들이 이제 마, 마치신 거예요 마쳤다고 네. 아, 해야 되나 몇십 번 년) 그냥 오늘 했고 이런 게 이제 계속 쌓여서 더 이상 이 혼인이 성립하기가 어렵다라고 했을 때그 (6호) 네. 그 6호 네. 그 네. 그 사이가 해당돼서 이혼이 그 됩니다 네. 하실 수가 있다 네. 이제 그런 얘기고요 자 그러면 오늘 이제 여러 그 의견들을 주셨는데 베스트 의견 네. 변호사님 하나 뽑아주세요 정말 이거는 참 음. 적당한
1: 이유였고 설득력 있는 이유였고 그렇다. 네. 아까 그 사연 중에 간단했지만 어, 음. 절도죄 성립되지 않는다. 네. 어, 그래요 그렇게, 그렇게 잘 달래서 잘 살아봐라라는 그런 <웃음> 사연이 있었는데
0: <웃음> 네. 찾아주세요 몇 번인지 네. 절도죄 사연이 아니고 웬만하면 잘 달래서 살아봐라. 공이 공이 7 9 번님 네. 예. 사연 네. 베스트 의견으로 뽑으면서 선물 보내드리도록 하겠습니다. 아 그러면 절도의 기준이 궁금하다. 네. 남의 물건 남의
1: 물건을 동의 없이 가져가면 그게 절도인 거죠. 근데 그게 거죠.
0: 친족 사이에서는 안 된다.
1: 그렇죠.
0: 네, 그러니까 같이 사는 네네. 무촌인 남편과 네. 그 일촌인 같이, 아, 뭐 직계혈족,
1: 애들과? 직계혈족, 뭐 네, 직계혈족이면 내 부모님, 내 자녀 어. 이게 직계혈족이거든요. 네네. 네, 직계혈족 사이 그다음에 같이 사는 동거 친족. 신도까지. 신족 사이에는 네. 훔치더라도 절도, 절도죄로 절도 처벌받지 않는다. 요 네. 네. 집에는 현금 두시지 마시고요. <웃음> <웃음> 신용카드를
0: 어떻게. 해. 예, 그거는 이제 무단 도용이 되니까 사용이 되니까 그거는 처벌받을 수 있다고 합니다. 자 상담 의견이 네. 예, 요거좀 궁금하시다고 뾰뾰파 님이. 네. 직장 내 괴롭힘으로 직원에게 가해자로 지목이 돼서 조사를 받으셨대요. 아, 가해자로 지목이 되셨군요. 다행히 노무사가 이건 성립이 안 된다고 판결을 해서 사건은 종료가 됐고요. 이로 인해 정신적 신체적 피해를 입어좀 힘듭니다. 사건을 접수한 직원에게 피해 보상 요구나
1: 무고죄로 사건을 접수해도 되는지 궁금합니다. 라고. 음, 일단은, 이제 피해 보상 같은 경우는, 어, 이런 행동이 없었는데, 음. 어, 있다라고 거짓으로 신고를 해가지고, 음. 이로 인해서 내가 조사도 받게 되고, 이런 정치적인 피해를 입었다라고 하면은, 민사소송을 통해서 위자료 청구를 그 지목한 사람에게, 네, 신고한 사람에게 위자료 청구를 할 수가 있습니다. 네. 네.
0: 그러면 그게 노무사가, 아, 이거는 사건이 성립이 안 돼요. 라고 하는 것 자체가 내 무죄를 네. 입증할 수 있는 그런 근거가 될수 있을까요? 근거 중에 하나이죠. 어. 네.
1: 근데 이제 그런 행동이 있었는지 없었는지에 대한 심리가 음, 음, 음. 법원에서 다시 한번 되겠죠. 어, 노무사의 결정이 중요한 참작 사유는 되기는 하지만 어, 어그 신고한 사람을 상대로 민사소송을 하게 되면 그 신고한 사람도 다시 한번그 사안에 대해서 다시 한번 방어를 아. 하잖아요. 아. 그러면 진짜 있었는지에 대해서 법원 판단을 다시 한번 받아볼 수 있어서. 아. 네, 그게 얼마나 걸려요. 이게 이게. 진짜 뭐 재판은 시간
0: 때문에라도 엄 오래 걸려요. 스트레스 받는다고 네. 하던데 네.
1: 최소 6개월 잡으셔야 됩니다. 그리고 했고요. 내가 정신적으로 피해를 받았고 그런 행위를 하지 않았음을 또방 증명을 네, 증명을 되고. 해야 되고 네, 그런 것들이 좀 복잡한 절차가 있습니다. 어. 그리고 네. 무고 부분은 어, 뭐, 허위사실을 신고해서, 징계를 받을 목적으로 허위사실을 신고하면 무고거든요? 어. 그 이것도 마찬가지예요. 어. 이게 없었는데, 거짓말로 신고를 했다라고 하면 무고로 고소를 할수 있지만, 예. 예, 그러니까, 음, 정말 그런 행위가 없었다라고 하면, 민사소송이든 형사소 고소든 해볼 수 있습니다.
0: 예. 5020번님 네. 사연을 좀 볼게요. 얼마 전 시어머님이 돌아가시면서, 4남매가 상속문제로 이제 싸움이 이 발생을 했는데 저희가 13년을 모시고 살다가 분가한 지 5년이 됐습니다. 분가를 했어도 집에 들어가는 비용은 저희가 됐어요. 또집 지을 때 있던 빚이 결혼하고 보니까 남아있어서 그것도 저희가 갚았습니다. 어머님 앞으로 밭과 집이 있는데요. 밭은 몇년전 도로가 나면서 일부가 이제 보상이 나와서 아주버님이 가져가셨어요. 네. 결혼 전부터 집은 저에게 주시겠다고 약속하셨는데 이제 와서 4남매가 공동명의를 하자고 합니다. 어머님 통장에 돈이 3천만 원좀 넘는 음. 게 있는데 예. 현재 큰누나가 그걸 통장을 또 갖고 있고요.
1: 네. 저희 왠지 좀 억울한 억울하시네. 어. 진짜 억울하세요. 어. 보통은 어, 어머님이 어그 유언장을 쓰셨으면 사실 좋은데 네. 보통 요즘 분들은 잘안 쓰시잖아요. 옛날 분들은 잘안 쓰시잖아요. 그래서 결국은 유언장을 안 쓰게 되면 법정 상속이 됩니다. 네. 그러면 법정 상속이면 자녀들 일만 있다. 그러면 자녀들이 4명이다. 그럼 4명이 1대1대1로 상속이 되는 거예요. 어머님 집이 1억이다. 그러면 네 명이서 2500? 2,500씩 나눠 갔는데 음. 이 어머님을 13년간 모시고 어머니 생활비도 되고 이 사람 입장에서 너무 억울하잖아요. 음. 내가 어머님을 위해서 생전에 그래, 이렇게 지극정성으로 네. 모시고 빚도 갚아줬는데 어떻게 네 명이 공평하게 나눌 수 있냐라고 억울함이 음. 있잖아. 그래서 법에서 인정하는 게 기어 기어분입니다. 아기어분이시 네. 네. 그래 근데 그걸 그냥 인정해 주진 않죠. 다른 사람들이 그래 너 기어 인정해 줄게. 너 그냥 천만 원씩 더 가져. 이렇게 해 주면 좋겠지만 대부분은 안 하니까 아. 결국은 이것도 민사소송을 통해서 네. 그 기여분을 줄... 내가 어느 정도로 기여를 했는지를 입증을 해서 그 금액만큼을 받아올 수 있고 음. 또 생전에 이분들이 음. 어머님 살아계실 때뭐 아주머님은 뭐밥한동 가져갔고 음. 뭐 어떤 동 가져갔다 음. 그러면 그 부분도 미리 받은 게 돼가지고 고려가 돼서 네. 다. 네. 단정이 됩니다. 아 그러면은 이게 어떻게 보면 배보다 배꼽이 클 수도 있겠네요. 음 근데 만약에 한번 재산을 어머님 통장이라든지 이런 거다 조회를 해 보면 음. 살아 생전에 형님들한테 가는 게 훨씬 많다. 음. 그러면 유류분 청구도 할수 있어요 나중에. 아 네. 내가 받어 지금 상속받은 금액보다 이분들이 생전에 가져간 돈이 훨씬 많다. 많다. 그러면 이분들이 상속받은 재산 상속 미리 가져갔던 재을 네, 많이 깎을수 있죠. 어. 네. 그런 방법도 있다고 네. 하네요. 5020번님. 속은
0: 되게 많이 상하시겠어요. 예, 9193번님은 변호사님
1: 헬스장 지금 집합금지잖아요. 네. 그못간 일수만큼 자동으로 기간이 연장되나요? 어, 자동으로 연장되지는 않고요. 그런 헬스클럽 음. 네, 이런 시설에서 연장하는 조치를 해줘야 됩니다. 이게, 아, 이게 딱 법적으로 어, 의무적으로 하는안 강제되... 네, 네, 되고 아마 약관을 보세요. 어. 약관을 보시면 뭐 어쩔 수 없이 불가항력적인 방 음. 상황에 따라서 이렇게 문을 못 열었을 때는 예. 연장하는 그런 조항이 있을 것이고 음. 보통은 이런 부분에 대해서 요즘은 국가에서 공고 조치를 하잖아 이런 거는 좀 연장을 해달라. 음. 공고를 하기 때문에 많이 따르는 곳들이 있기 때문에 네. 한번 요청을 해보시면 좋을 것 같습니다. 아 그리고 또 회의 수장 입장에서는 회원
0: 유치를 위해서라도 그쵸. 이거는 이 정도는 뭐 2주, 네. 2주잖아요 주 지금. 네. 예이 정도는 서비스로 늘리는 게 당연하지 해야죠. 않을까 싶은데요. 안 해주면 다음번에 가지 마세요. 네. <웃음> <웃음> 자 여기까지 상담해드리고요. 혹시 또 여러분 계속해서 궁금하신 법적인 문제가 있으시다면 질문해 주시면 저희가 이 시간에 또 상담을 해드리도록 하겠습니다. 김영민 변호사님 오늘도 감사합니다. 네.
1: 감사합니다. 네
0: 서울시내 교통상황입니다. 강소라 리포터. 이렇게 또두시간 달려왔습니다. 오랜날 오랜밤 악동뮤지션의 노래로 마무리할게요. 오오 고모부님 잘 들어주시고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.
1: 별 하나